0: おはようございます。ばっちゃんです。普段はプログラミング、ブログ、就活などの情報を発信しています。今回は特待生の悩みについてお話しようと思います。はい。えっと、2日間空いてしまいましたが、ラジオ再開しますので、はい。はい。えっとですね、えっと、先日というか今日、昨日、うん昨日の5月 20, 20日かに、えっと、ツイッターの DM の方でですね、あの、ある DM がいつ来まして、ちょっと読み上げますね。えー、いきなり失礼しますとち。いきなり失礼します。近畿大学の特待生というのを見て DM 来ました。僕も大学は違うんですけど、特待をいただきました。友達はさっさと適当に課題を終わらせてしまいます。反対に僕は特待が消えるのではないかと不安で一つ一つに時間がかかりすぎてしまいます。進級の時に審査があるんですけど、どのような感じでしょうかあと特待生のアドバイスとかあれば教えてください。誰にも言えないので一人で悩んでいます。という、えー、DM をいただきました。あのー、あのー、すごいね。わかります多分この方はおそらく1年生で入ってきたばっかりで特待生っていうことでやっぱこう初めてだし不安はたくさんあるし友達もいないしね特待生ってそうね巡り合うこともないと思うしそれは不安が多いですよね。で、まあ、僕の今のこの経歴というか僕自身はっていうと2017年度に近畿大学の特待生を特待で合格ができましたで今今もう21年というか20年なんでもう4年生でえっと毎年毎年特待生っていうのはこう審査があるんですよあの。4年間継続できる権利は入学時にもらえるんですけどその実際その継続できるかどうかっていうのは毎年毎年の,その成績とかによって変わってくるんですよね。継続できるかどうかっていうのは決まるんですよ。で、えっと、僕今4年生で、つまり1年生から2年生、2年生から3年生、3年生から4年生っていうこの引き継ぎが全部できた。つまり特待生は4年間続けることができたっていうことになるんですよ。僕が今どれだけ悪い点数を取っても、卒業ができさえすればもう4年間全部特待生だったっていうことになるんですよね。で、えっと、なんで、まあ、特待は一応4年間クリアしました、僕は。でえっとですね、まず、どれから話そうかな。えっと、特待生になった道筋、どうやって特待生になったかとか、受験大学どこだったとか、偏差値どれぐらいだったとか、どういう浪人、僕、浪人生、浪人してたんですけど、現役生どんなんで浪人生がどういう風だったかとか、そういう話は、えっとね、ラジオトークっていう、まあ、ラジオサービスがあるんですよ、スタンド FM とは別で。僕最初、えっと、ラジオトークをやってて、で、途中からスタンド FM に入ってきたので、あのー、そこら辺の話はまだラジオトークの方でしてたんで、後であのラジオトークのリンクを下に貼っておくんですけど、そちらを聞いていただけると、どういう風に特待生になったかっていう話はしてます。それで、パート2に分かれてたかな。パート1とパート2に分かれてたんで、分かれてるので、まあ、特待生になった方法というほどじゃないけど、僕はどういう風になったかっていう話はそちらでしてます。で今回は特待生を,を続けていく上で何が大事かとか、えー、と不安についてとかそういう悩みについてお話ししようかなと思いますで、まあ、この方がおっしゃっている通り、そり友達は適当に課題を終わらせちゃい終わらせるんだけど自分は特待が消えるのではないかと不安になっちゃうとで一つ一つにすごい時間がかかるとあのこれはねしょうがないですあの各大学によって、その、何て言うんですかね、求められることが違うので、特待生の制度の、うん、引き継ぎに、どれ、何が必要かっていうのは違ってくるんで、僕の大学の僕、僕の近畿大学のうちの学部、僕の学部は、えっと、平均点が80点以上、履修してるものの平均点が80点以上取得して、なおかつ、32単位以上取得しなきゃいけないと。なので別に1年生も32単位2年生も32単位3年生も32単位取得してなおかつそれぞれその毎年毎年80点ないといけないっていうことですでえっと僕の場合はそういう形なんですよだからその相談してくださった方がどういう条件なのかっていうのはちゃんと考えた上で行動しなきゃいけないんですけど僕の場合はだから80点と32単位っていうのがあってで1年生の頃なんてね、やっぱ不安じゃないですか。あの、どれだけ、どれだけ頑張ったらどれだけ点数が出るっていうのが分からないんで、特に僕の学部はテスト 100% とかじゃないんですよ。100% ってわけじゃなくて、レポート提出で何%、テストで何パーみたいな、50、50とか、そういうやり方をしてたので、その、レポートをねど、どれぐらい頑張ったら高得点がくれるのかっていうのが分かんないんですよ。テストとかも、ね、この先生はこういうタイプのテストを、出してて、あの先生はこういうタイプのテストを出すとか、そういうのが知らないから、すごい不安だったんですよ。なんで僕も正直、もう1年生の頃は時間かけてました。特に1年生の前期なんで、今まだ、まだ4月から始まって、5月、6月ね、ある7月ぐらいまであるんで、この1年生の前期ってのは一番きつかったです、僕的にも。特待生として。まあ僕の場合は幸い、その親に、まあ、あのまあ、特待生を奇跡的に取ったっていう経緯があるのでまあその呆れられてたというかねあのまあ、まあ、まあねその1年間で100万だいたい教育費100万として100万が浮くっていうだけだと思ってたんですよかうちの母親父親はだから別に僕に期待してなかったんですよ継続できるっていうのがただ僕はあのもちろんそのねうーん浪人生してるんで浪人してるんで河合塾に行ってたんですけど、その河合塾で100万使ってて、で、今大学の特待生で1年目で100万じゃないですか。だからプラマイゼロだったんですよ。で、それだけじゃ僕はなんかちょっと嫌だったんですよ。次行ってやりたい。どうせ特待取ったんだったらね、100万、俺は取ってやるぞっていう気持ちがあったんですよ。だからもう起きても、その朝起きた時も、うわ、誰と思う時もあるんですよ。やっぱ大学、この授業って、果たしてその出席したことによって点数が入ってるのかわかんないみたいな授業とかもあるじゃないですかでも心のどっかで100万100万っつって<笑> 100万かかってるって言ってもう動いてたんですよだから1年生の前期とかはもう本当に完璧に授業いってるしそのやれることは絶対頑張ってやってました多分小中高で一番勉強というか一番その真面目に言ってた、まあ授業を真剣に受けてたっていうかどうかはまた別として、とりあえず絶対出席してるし、レポートとかテストとかは必死に点数を稼ぎました。だからもう一個一個時間かかるっていうのは、あの、しょうがないと僕は思います。で、徐々にこれが1年生の前半やってると、前半で一通り頑張るとこう、後期になった時に、あ、大体この先生こういう感じでテスト出してくるなとか、こういう感じの大体これぐらいやったらこれぐらいの点数が入ってくるなみたいなものがこう自分の中でデータとして積み上がっていくんですよまあ仮にこれ積み上がらないタイプのなんかこう僕は結構そういうのに目が行くタイプなんですけど攻略しようみたいな感じの考え方が強いんですよだから僕は割とそういう風にやってたんですけど、ね、多分年々やりやすくなってくるんですよ特待生維持ってだから1年生の最初が一番きついのであのー、この相談してくださった方というかまあ特待生の方はあの本当に1年生の最初は、もう1年生は頑張ってください、とりあえず。それでダメだったらもう、まあ、諦めちゃもういいと思うんですよ。1年生だけはちょっと頑張ってほしい。1年間だけは頑張ってほしいなっていう気持ちですね。で、僕もだからもう本当に GPA っていうね、まあ、成績のその、まあ、点数的にも、こう、どんどんどんどん上がってきたんですよ。だから1年生の最初が一番低くて、2年生の、2年生が2番目に低くて、みたいな。尻上がりに行こうね。右肩上がりか右肩上がりに点数上がっていく感じだったんでやっぱこう先生によってだいたいこういう感じでこの点数出るっていうのは分かってくるとあの取りやすいですよそうですなんであの多分ね他の人たちは適当にさっさと適当に終わらせるけど自分は時間かかるもうしょうがないですこれはもう1年生の最初はしょうがないと思います継続したいっていう気持ちがあるんだったらまあ、1年間100万の教育費は浮くって、浮くだけでいいじゃんって考えるんだったら別にいいんですけど、継続しようっていう気持ちがあるんだとしたら、もう1年生だけは頑張ってほしい。1年生だけ頑張ったら、たいこの、これぐらいだってのは分かってくるから、そこまではね、ちょっとトライしてほしいなと思います。で、あと次、どうしようかな。今10分経っちゃってるんで、もうあと1個ぐらい答えて、答えるというか、まあ、喋って、また第2部いきますかね。であと、新級の時に審査があるんですけど、どのような感じでしょう,こうどのような感じでしょうかもうこれは本当にそれぞれです。もう僕の大学の僕の学部はこういうやり方してるし、あのー、この相談してくださった方とか、特待生の今聞いてくださってる方とかだったら、そういうやり方があると思うので、ちゃんと考えた方がいいです。あのー、僕の話をすると、さっきその1年生の1年生から2年生にあげるっていうのに審査があってっていうふうに言ったんですけどで平均80点以上で、えー、1年間で、ね、32単位取らなきゃいけないっていうルールがあるんです,あるんですけどまあ平均80点っていうのはとりあえず頑張ってね授業を食らいついて頑張ってテスト勉強してレポート出したら80点もらえるんですよね80点もらえるというか、まあ、とりあえず頑張るしかないじゃないですか80点取るにはでも平均あの1年間で32単位以上取得っていうのは、あの、なんていうんですかね、1年生の段階だと、やっぱその、たくさん単位を取るじゃないですか。たくさん単位取って、たくさんその、えっ、ー、と、3年生とか4年生に楽できるように、1年生の間、2年生の間にいっぱい取るっていうのが、割とみんな大学生の中では多いんじゃないかなと思うんですけど、なんで僕も、1年生の頃はもう40単位とか取ってて、で、40単位全部クリアして、で32単以上取得っていうのは全然余裕でクリアするんですよ。で、2年生になって、特待生引き継げて2年生になって、履修登録するときに、その32単以上取得っていうのがあるんで、あっても、まあ40単位とか取ってたんですよ。で、最初ね、最初40単位ぐらい取ってて、まあ、たくさん取っときゃ損ないいだろうみたいなことを思ってたんですよ。でも、途中で、んと思ったんですよ。待てよと思って。この感じでいったら、3年生でとか4年生で取るものがなくなって32代以上取得できないぞって思ったんですよ。ふとね。その可能性あるんじゃないかなと思ったわけですよ。で、あの、実際その履修登録のその履修表みたいな紙を見て全部計算し直したら、やっぱり3年生から4年生に上がるときにその単位がないんですよ。そもそも取れる単位がないっていう。なんていうのかな。えっと。合計124単位だったかな取らなきゃいけないんですけど、4年生では絶対、4年生でしか取れない単位が15単位ぐらいあるんですよ。10何単位か。卒論とかがあって15単位。110なんか。110ちょっと。で、3年生の段階で取れるものがこんだけってあるじゃないですか。でこの感じでいくと、3年生の時なくなるってなると、余分に取らなきゃいけないんですよね。特待生を維持するために。別に必要もないけど、取っても無駄なもの。特待生を維持するためだけに取る単位が必要になってくるんですよ。これはいかんと思って、で、えっ、ー、と、理習し直しそう、し直さなきゃいけないのかっていうのを事務の人に聞いたら、あ、そうなんですよって言われて、その、特待生の方でよくあるのが、その間違いをよく犯すんですよね、みたいな。32単位、32単位、32単位取っちゃうと、もう、無駄に取らなきゃいけないものが増えちゃって、無駄に取らなきゃいけないものが出てくるんですよ、みたいなこと言われたんですよ。ねいや、これはさ、いや、そもそも特待生で入ってきてるのにね、あの、1年生、2年生頑張った分がね、無駄になるって何なんと思って、<笑>何そのルールと思って、一回言ったんですよ、そのジムの人に。いや、その1年生、2年生の間に、ね、頑張って取っておいて、なんで3年生で特待維持のために別で取らなきゃいけないんですかみたいな。そんな、もったいないといななとううかなんていうのかての勉強頑張ってる人に対してや,やんなくていいですよって,いうっていうのはおかしいじゃないですかおかしいというかいやもうそんなんなと思ってあもうでもできないんですよって言われるんですよ事務だからではもうそれでも嫌だったってかなんか意見申し立てで押したいんだったら事業部っていうかね近代のその事業部そのうちの学部の事務室に行ってたんですけどそうじゃなくて近代全体の事務室に行ってくださいみたいな。まあそうだなと思ってまあいいかと思ってそれはもう言わずに結局だからちゃんと2年生の間に履修取り先をバーっとしてで3年生は3年生で32単位ぴったり取らなきゃいけなくてで32単位取るために僕はあのそのみんなは3年生の間3年生になると授業取らなくなるんですけど僕は割と多いみたいな人より多いんですよで4年生はもうゼミだけにしたんでいいんですけどそういうねあのミスとかもあるんですよだからあの本当に特待生の方とかまあその他もろもろ奨学金を借りてる方とかねあのそういう人たちは本当に条件っていうのはちゃんと確認しないと4年生までのビジョンをちゃんと考えておかないとあの僕みたいになったりするんで僕は幸いなことにうまくいったんですけど気づいたんでよかったんですけど気をつけてくださいとでまた明日もですねちょっとまだまだ特待生の話でたくさんできるのでしようかなと思います明日はですね、まあ、特待のアドバイスだったり、受ける上での、まあ今もちょっとアドバイスしたんですけど、アドバイスだったり、まあえっと、別でね、ちょっと話すことがあるんで、ぜひ聞いていただけるとと思います。これ需要あるんかな特待生にしか分からないですよね、この悩みって。まあぜひ聞いていただいてね、あの特待生ってこういうもんなんだよっていう。特待生の中では、特待生の中で苦労するものがあるんですよ、やっぱ。うん。だからそれはね、ちょっと聞いていただけるといいと思います。はい。というわけで今回は特待生の悩みについてお話ししてきました。他にもですね、ブログやツイッターでも発信しているのでそちらもご覧ください。また、レターやお便りなどあれば、えー、どしどし応募してください。それではまた次回お会いしましょう。ばっちゃんでした。